0: Tak pekné nedelné letné ráno, vám prajem aj ja. A dnes teda budeme v tých našich letných zamysleniach, letných prázdninových snoch pokračovať snívaním o jednote církvy. Začnem však dvomi otázkami, nad ktorými môžete premýšľať. A potom sa pokúsim opísať, akým spôsobom sa tých otázok dotýka Apoštol Pavol. Predpokladám totiž, že každý z nás kresťanov nejakým spôsobom, aspoň teoreticky, verí v akúsi zdravú jednotu církvy. Prvá otázka s tým spojená je teda, prečo je církevne jednotná, keď Všetci veríme v nejakú jednotu cirkvi. A čo teda konkrétne tu jednotu ohrozuje? Ono, ako si bezpečnejšie alebo teoretickejšie by bolo rozprávať o tej veľkej celosvetovej ekumenickej jednote. No ja myslím teraz konkrétne na zborovú jednotu. Na jednotu v zbore, treba s tomto bratislavskom alebo tom našom Jurskom. Otázka druhá, čo teda môžem ja alebo môžeme my urobiť preto, aby sme udržiavali a posilňovali církevnú zborovú jednotu medzi nami? Pozrieme sa teraz spolu na tých šesť veršov z úvodu 4. kapitoli listu Apoštola Pavla do Efezu, ktoré sme čítali. Myslím, že to bude vysvietené ten text, tak môžete ho sledovať. Naša pasáž, podobne ako viaceré pasáže v tomto liste, začína e, slovičkom preto. Spätným chodom, keby sme išli v tom liste, až, až po úvod toho listu, tak zistíme, že aj toto preto vlastne vyplýva úplne z úvodu listu. Pavol jednoducho na začiatku povie niečo kľúčové, dôležité a potom z toho ide ďalej a hovorí a preto toto a preto a preto aj toto a preto toto. Jednoducho to ďalej rozvedie. Teda Pavol v úvode v takej mohutnej doxológii, doxológia je taká oslavná pasáž, Hovorí o tom, ako nás Boh Otec v Kristovi požehnal všetkým duchovným požehnaním. A ako si predstavzal v Kristovi ako v hlave zjednotiť všetko, aj to, čo je na nebi, aj to, čo je na zemi, a ako nás zapečatil Duchom Svetým ako závdavkom väčšného dedictva. Všímajte si tu trojičnosť jednoty. Individuálna spása v Kristovi. To duchovné požehnanie, ktorý každý z nás kresťanov dostal, ktorým je zahrnutý jednotlivec, potom ono sa stáva vlastne podstatou, podkladom aj pre jednotu spoločenstva. Pavol v tej pasáži vo 4. kapitole vyzýva kresťanov v Efeze, ale aj nás, kresťanov v Bratislave, vo Svetom jure na začiatku 21. storočia, aby sme chodili v súlade s týmto slávnym Božím zámerom z toho začiatku listu. Aby sme, ako hovorí prvý ver 4. kapitoly, žili hodný povolania, alebo tam je to slovíčko chodili, chodili hodný povolania, ktorým sme boli povolaní. Treba povedať, že v Efeze to malo ešte iný rozmer, pretože išlo o tú špecifickú etapu, kedy sa zjednocovala církev, židov, a pohanou. Od druhého verša 4. kapitoli sa potom Pavol dotýka presne tých mojich otázok, ktoré som dal na začiatku. A vo verši 2 menuje v podstate päť takých charakteristík. Áno, vo verši 2 je to. 5 takých charakteristík, ktoré sú pre vzájomnosť a jednotu kľúčové. Začína dvomi slovami, ktoré sa prekrývajú. V tom našom preklade e, je spomenuté slovo pokora a to druhé je miernosť. Ale to prvé slovo by sa dalo tiež preložiť ako teda pokora, skromnosť alebo miernosť. A to druhé, miernosť, jemnosť, láskavosť. Podľa toho, aký preklad si zoberiete do rúk. Tým slovom tapejnotes, skromnosť, sa v staroveku opovrhovalo, pretože bolo spájané so slabosťou otrokov. No práve Kristus sa stal skvelým príkladom toho, že skromnosť, pokora, miernosť, jemnosť, láskavosť sú vlastne silou, ktorá hovorí o kontrole nad sebou samým, o, nesebe, o nesebeckosti, o vyzdvihovaní iných a nie seba samého. Teda, väčšiu jednotu spoločenstva uvidíme vtedy, ak v jeho strede budú vládnuť pokora, miernosť, láskavosť, jemnosť. Tretie a štvrté slovo zdá sa tiež spolu súvisia. Hovorím o trpezlivosti a znášanlivosti. Tam je, že znášajte sa v láske. U týchto dvoch slov úplne jasne vnímame ten vzťahový presah byť trpezlivým s inými, znášať iných. A keď vrávi Pavol iných, tak tým myslí naozaj iných. Nie podobných, nie takých, akých som, aký som ja sám, nie takí, ktorí mi vyhovujú, nie takých, ktorí majú podobné názory na spiritualitu, teológiu, výchovu detí, správu financií či liturgiu bohoslúžby. Nie takých, s ktorými sa mne osobne dobre rozpráva. Nie takých, ktorí majú podobnú personalitu ako mám ja. Myslí tým naozaj iných. Trpezlivosť a znášanlivosť sú znakmi vnútornej zrelosti, alebo teda naopak nezrelosti kresťana, čo sa napokon prejaví aj v živote zborového spoločenstva. Čítal som práve knihu od jedného z otcov, z našich otcov viery, od ľuda Fazekaša. Bude viacero citátov z tej knihy. K, t- k tejto téme, čo práve spomínam, on hovorí, čím je však kresťan v skutočnosti, to sa neukáže vtedy, keď sa modlí a číta Bibliu, ale keď žije s inými v spoločenstve. No a napokon tou piatou Pavlom spomenutou charakteristikou je láska. Pavol tam použil slovo agapé, teda Božia láska. Máme sa znášať navzájom v Božej láske. No to je výzva ako hrom. Nielen tak, že no dobre, tak tu nedelu, tie dve hodiny na tej bohoslužbe alebo hodinu a pol, nejako ťa znesiem, aj keď mi úplne lezieš na nervy. Nie, my sa máme znášať v Božej láske byť mierným, pokorným, láskavým, trpezlivým, znášanlivým, milujúcim. To je... Už tu by sme mohli zastaviť, lebo tí, čo poznáme realitu života v spoločenstve, v zbore, v cirkvi, tak vieme, že toto by už aj stačilo, tu by sme mohli skončiť a modliť sa, rozmýšľať, že čo s tým urobíme. No ale Pavol pokračuje vetou, usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. To slovo spudazontes, usilujte sa, hovorí, buďte horliví, učinte všetko, čo môžete. E, anglické preklady tam používajú slovo zílos, že buďte naozaj horlivci. Urobte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste zachovali jednotu ducha vo zväzku pokoja. Ako píše Markus Bart, je veľmi ťažké presne preložiť nástojčivosť obsiahnutú v tomto gréckom slove. Nielen náhlivosť a horlivosť, ale plné úsilie celého človeka, vrátanie vôle, citu, rozumu, fyzickej sily a plného postoja. Rozkazovací spôsob príčastia v gréčtine vylúčuje pasivitu, kvietizmus. To je také, také že však uvidíme postoj. Postoj však uvidíme, alebo usilovnosť miernenú príliš voľnou rýchlosťou. Iniciatíva patrí tebe, urob to teraz, myslí to vážne, ty to musíš urobiť, myslím to vážne. Taký je tón verša 3. Teda každý z nás má proaktívne urobiť všetko preto, čo môže, a to nie je možnosť, ale príkaz, aby bola zachovaná jednota ducha vo zväzku pokoja. Ako často myslím, myslíme, konáme horlivo v mene jednoty a pokoja? A ako často naopak bojujeme v mene svojho ega za tú svoju pravdu, svoj pohľad na vec, svoje práva? Myslím práve v tých situáciách, ktoré nie sú ľahké, ktoré nás trápia, ktoré nás bolia, keď sa cítime zranení, sklamaní, nepravom obvinený, v momentoch, keď sme presvedčení, že tí druhí nám krivdia a že tí druhí to vlastne vidia veľmi nesprávne a skreslane. No dá sa to možno otestovať práve skrze tých 5 charakteristík, ktoré používa Pavol. Zostávam v daných situáciách tichý, pokorný, mierny, láskavý, trpezlivý s inými, znášanlivý v láske. Alebo som naopak nepokojný, hlasný, presadzujúci sa, rýchli k hovoreniu, mysliaci si vnútri o tých iných, že oni sú fakt neznesiteľní. Ako často sa stáva, že sme ochopní, ochotní a schopní v pokojnom a zmysluplnom dialogu diskutovať v láske aj o tých veciach, čo nás rozdeľujú že máme na to iný pohľad, ale poďme sa o tom pokojne, láskyplne porozprávať. Dlho o tej téme premýšľam, tak v súvislosti so situáciou v zbore, ako aj v súvislosti so situáciou v našej cirkvi celkou. Musím povedať, že aj ja v tomto zlyhávam a mám veľké rezervy. Keď príde k nejakej v tomto smere emocionálne veľmi ťažkej situácii, tak niekedy dám prednosť práve takému tomu postoju, že však uvidíme, ono sa to nejako utrasie. Alebo dám prednosť teda vlastnému bezpečiu. Väčšinou ja nevybuchnem, no mám iné stratégie. Nechcem byť ohrozený, zranený, nechcem riskovať konflikt. Nepochopenie, videnie vlastného zlíhania. To je nepríjemné. Aj mne ako pastorovi niekedy chýba to spúda Tá síce tichá a mierna, ale horlivosť a proaktivita k zachovaniu jednoty ducha vo zväzku pokoja. Po tento tretí verš, ako by Pavol hovoril o realite církvy, ktorú vidí a zažíva na vlastné oči, ktorú zažíva na vlastnej koži. Od čtvrtého po 6. verš potom vnímame niečo iné. Deklaratívne pomenuje jednotu tak, ako je Bohom zamýšľaná. krát povie, že niečo je v jednote. Jedno telo, jeden duch, jedna nádej, jeden pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých. Teda, keby sme to preskupili tie slová, Jeden je Otec, jeden je Pán, teda Kristus a jeden Duch, znova tá trojičnosť jednoty. A potom jedna je Viera, jedna je Nádej, jeden je Krst a jedna je Cirkev. Takže na jednej strane Pavol tvrdí, že je jeden Boh, jedna Cirkev, jedna Viera, no a na strane druhej prikazuje, usilujte sa zachovávať jednotu Ducha vo zvesku pokoja. On si je vedomý toho rozdielu medzi ideálom, ktorý je Bohom daný, stanovený, zamýšľaný a medzi realitou života církvitu na zemi. Ľudofá Zekaš k tejto veci poznamenáva, církev je predbežnou a počiatočnou formou Božieho kráľovstva. V tom je jej znešenosť i poníženosť. Sme ešte církvou pod krížom. Ja mám rád tie vzácne chvíle, keď máme v zbore krst. Bohoslúžby s krstom vždy akoby tak nanovo zjednocujú to zborové spoločenstvo, to spoločenstvo viery. Vždy je to akoby pripomienka tej Božej vízie komunikovanej Pavlom, že je jedna viera, jeden krst. Jedna nádej, jedna církev a to všetko v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svetého. Keby sme mali viac času rozprávať aj o tých ďalších veršoch 7 až 16 z tej 4. kapitoly, tak by sme zistili, že Pavol naozaj pod jednotou nemyslí uniformitu. A skutočne si uvedomuje rozdielnosť medzi nami ľuďmi a rozmanitosť. Hovorí totiž v tých ďalších veršoch o rôznosti darov, o, o Božom ustanovovaní do rôznych služieb, čo však má znovu viesť k dielu služby, k budovaniu cirkvy a jednoty, k rastu v láske v toho, ktorý je hlavou, teda v Krista. V 13. verši Pavol napíše, že mierou dospelosti je plnosť Krista, mierou dospelosti je plnosť Krista. Teda, ak jednota nemá zostať iba prázdninovým snívaním, tak cesta k nej je práve v tom, čo symbolizuje krst. Teda v zomieraní seba samého ako starého človeka a v raste v Krista v nás tak, aby sme sa aspoň približovali na nejaký spôsob k dospelosti, teda k plnosti Krista v nás. A ak sme aspoň troška úprimní, tak vieme, že ešte k tej plnosti Krista e, dosť chýba. Ale to je tá cesta. Dospelosť je spojená s plnosťou Krista. Ľudov Fazekáš ešte používa, a to bude posledný citát, ktorý tu použijem, používa pekný obraz, citujúc teológa Ter Stegena, keď hovorí o tom, že Kresťanský život je ako krúžidlo, ktorého vnútorné rameno je pevne zakotvené v pánu Ježišovi a vonkajšie rameno robí kruhy vo svete. Je zlé, keď sme otvorení pre svet a vypadneme zo stredu, alebo keď oboma ramenami stojíme v strede a nedostaneme sa do sveta. A ja k tomu dodávam v súvislosti so spoločenstvom, že tie individuálne krúžnice, rysované tým vonkajším ramenom, by mali vytvárať nejaký spoločný obrazec spolu s tými inými krúžidlami. Nemali by sme sa snažiť na silu prekreslovať obrazce iných. Skôr ich doplňať. A už vôbec by sme sa nemali tými vonkajšími ramenami šermovať a snažiť sa byť o priestor na papieri. Ale skôr podporovať to, aby tí, ktorí sú naozaj tým vnútorným ramenom zakotvení v strede, v Kristovi, aby oni mohli kresliť tie obrazce tak, ako najlepšie vedia a môžu. Verím Kristovej modlitbe za jednotu nás v ňom. Čas toho textu sme tiež čítali. Aby svet mohol poznať a uveriť v Neho, a verím tej pavlovskej vízii jednoty ducha vo zväzku pokoja. Verím im napriek svojej obmedzenosti intelektuálnej, empatickej, vzťahovej, kognitívnej, pretože hovoríme o písme, o Božom slove. A verím tiež, že spolu, ako zbor, ako církev, sa budeme usilovať urobiť všetko pre lásku a jednotu. Tak nech nám je trojediný Boh pri tomto našom zborovom kráčaní, pri tomto zborovom žití milostivý. Nech nejde len o prázdninové snívanie, ale o realitu života v ňom. Amen.